0: La nutrición emocional se refiere al análisis de la relación que existe entre la alimentación y nuestros sentimientos. Hola a todos, soy Roberto Carlo. Gracias por estarme acompañando en este nuevo episodio de Muchacho de Como siempre te lo digo, recuerda que aquí se vale sentir. Y en esta ocasión, pues, vamos a hablar de un tema que, como ya lo viste en el título, pues, a todos nos llama la atención. Y es que, ¿se vale repetir postre? ¿Se vale cuestionar nuestra relación con la comida y con lo que sentimos? En esta ocasión voy a estar acompañado de colegas que están en este mundo del podcast. Yo las adoro, me encanta escucharlas. Son dos mujeres que, que se atrevieron a hablar de este tema que todos vivimos, pero que, que pocos Pocos atreven a ponerlo sobre la mesa y es el tema del peso, del sobrepeso de o del bajo peso también, porque al final la relación con la comida y las emociones, todos la vivimos, pero para todos es distinta. Así que pues espero que disfrutes de esta plática y que además te cuento que yo estuve también en un episodio de su podcast que se llama Se Vale Repetir Postre. Ya te las presento, por lo tanto te digo bienvenidos, bienvenidas. Esto es Muchacho Llorón es un espacio donde cabemos todos. Aquí abrimos la conversación a todas nuestras emociones y temas que necesitamos hablar. Junto a amigos y expertos buscaremos vivir con mayor conciencia de quiénes somos, qué sentimos y qué podemos hacer con todo eso. Soy Roberto Carlo y esto es Muchacho Llorón. Aquí se vale sentir. Visítanos en www.muchachoyorón.com Pues ya estamos aquí y ahora sí vamos a entrar de lleno en este tema que... Ah, cómo nos surgió hablar porque me han escrito mucho acerca de... Sí, ¿qué hago con las emociones que me como? Porque al final eh, la nutrición emocional es, es, de, es un pan nuestro de cada día y para eso... Pues están aquí dos invitadas a las cuales me encanta que me acompañen Porque soy fan de su podcast Ahora sí que son son compañeras de, de este mundo del podcast Y tienen un podcast maravilloso que se llama Se vale repetir postre Donde se habla de todas estas historias acerca de nuestra relación entre la comida y las emociones Cómo las vivimos, cómo imperan en nuestro día a día Y sobre todo, como siempre me gusta decir, qué podemos hacer con todo Con toda esa información que llega a nosotros Se las voy a presentar, ya las conocen porque seguro las han escuchado Pero bueno, una de ellas, además es actriz maravillosa Ana Belena, quien no solo es actriz sino también Health Coach Hola Ana
1: Sí, hola, estoy muy contenta de estar aquí contigo Este, y pues sí, el que no ha escuchado nuestro podcast, pues escúchelo. Se llama, se vale repetir postre.
0: Y también nos acompaña... Adri Esteva, quien es especialista en nutrición emocional. Adri, hola.
2: No, hombre, yo feliz. Hola a ti y a todos los que nos están escuchando para hablar de de este tema tan lindo y gracias por abrir el espacio para este tipo de temas.
0: No, me encanta que estén aquí porque además me gusta mucho cómo cómo llevan ustedes la dinámica, cómo han normalizado este tema que de pronto hablar de dietas, hablar de peso, hablar de cómo cómo el peso también tiene que ver con nuestras emociones, pues no siempre es fácil. Pero bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. Primero que nada, Adri y tú que estás como muy especializada en esto de de la nutrición emocional, ¿cómo la podemos definir realmente? La nutrición emocional ¿cómo la defines tú? Eh, Pues yo lo
2: defino como el camino para eh, reencontrar qué es lo que realmente estoy necesitando en mi vida. Así como la nutrición, tal cual nos habla de, oye, pues necesitas, fíjate que eh, azúcares y necesitas carbohidrato y necesitas esto y necesitas lo otro. También nosotros como seres humanos necesitamos de muchas cosas que muchas veces estamos hiper desnutridos y no nos damos ni cuenta. Entonces para mí es como el camino a ver realmente quién soy y qué necesito, que no todos necesitamos lo
0: mismo. Claro. Ana, a ver, quiero Bien. que me cuentes tú Ajá. cómo nace este podcast y cuál es la historia un poquito de cada una, que además pues tienen que ir a escuchar el primer capítulo de Sabela y repetir el postre porque es buenísimo y ahí cuentan toda su historia, Ajá. pero cuéntame un poquito de, del inicio, por qué, por qué hacer esto y por qué hablar de esto.
1: Pues todo comenzó, eh, yo fui una niña obesa, Ajá. la verdad, y ya crecí con muchos traumas, llego a la televisión, eh, ya, ya estaba en un peso normal, y justamente hace este clic, ¿no? La televisión te exige, te exige ciertas cosas, yo me empiezo a obsesionar aún más con el peso, con las dietas, por tener cierto cuerpo, y claro, o sea, me doy cuenta ahora, ¿no? Que, que mi problema no estaba en los demás, está dentro de ti, ¿no? Uh-huh. Todas esas voces que uno se crea, y pues en mis lapsos de descanso entre proyecto y proyecto, me meto a estudiar para ser health coach, porque pienso que ahí está la respuesta, no entonces uno empieza a buscar más allá llego con Adri hace ocho años tomo su taller y yo aún no estaba preparada para entender lo que ella decía no ella decía es que las dietas no funcionan y yo decía, pero cómo no van a funcionar no o sea si yo hago la dieta de Chuchito Pérez pues bajo si, dos kilos claro. ¿no? lo que no entiendes por qué los vuelvo a recuperar sí. es, es ahí el sí. mío y bueno, con este rollo de las redes sociales, este, pues yo tenía muchas ganas, porque me he especializado en, ¿no? en rollos de alimentación, rollos de ejercicio, y pues a veces me molestaba mucho ver que gente sin tener las bases y los estudios da ciertos tips, ¿no? De ciertos claro. ejercicios y ciertos alimentos, y de repente dices, es que esto no es cierto. Y entonces, claro, es muy fácil quejarse, pero decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces dije, pues voy a abrir como un... Ya sabes, un Instagram como con ese perfil y yo sí voy a dar, ¿no? Porque yo sí estoy certificada. Y de repente por X o por Y no lo hice porque para mí la nutrición ya la veo desde otro punto de vista. Y yo decía, es que hacer eso es superficial. Yo le tengo que llegar a la gente con algo mucho más profundo. Claro. Porque no es si haces o no la dieta bien, ¿no? Porque si haces una dieta, pues sí, vas a bajar de peso. Pero ¿por qué lo recuperas después? Claro. ¿Sabes? Entonces... Eh, Adri ha escrito tres libros y obviamente los tengo todos. Soy súper fan de Adri. Saca su tercer libro y justamente cuando voy y lo compro, dijo, claro, lo que tengo que hacer es juntarme con Adri y que hagamos un podcast y contar lo que realmente hay detrás de todas estas dietas. Lo doloroso, las emociones, traer especialistas para que la gente realmente tenga mucho más información y pueda tomar... No, como
0: otra postura. Claro. Ahorita que hablas de que las dietas no funcionan, eh, y ahorita hablaremos también de lo que dijiste, de que eras una niña obesa y con muchos traumas, ¿por qué las dietas no funcionan, Adri? O sea, ¿por ¿por qué el el meollo es otro realmente de nuestro peso?
2: Es que mira, hay dos puntos, creo yo, que que impactan en por qué las dietas no funcionan. Uno es a nivel meramente fisiológico, un cuerpo que es restringido, de, eh, que, que baja su consumo natural de alimentos o restringe a cualquier tipo de alimentos, el cuerpo lo toma como que está en peligro de muerte. Eh, en nuestro cerebro y sobre todo la parte reptiliana, que aunque digas, oye, no, ya somos hiper evolucionados, tenemos tres cerebros y tenemos el reptiliano que sigue operando igual que el primer hombre de las cavernas uh-huh. y que cualquier ser vivo en el planeta donde ante la amenaza y el peligro va a tomar ciertas acciones, uh-huh. El hombre eh, primitivo vivía en mucha restricción, eh, vamos, que el entorno se la daba, porque había heladas, porque no había fuego, porque tenía que salir a cazar, porque... Entonces, eh, uno de los mecanismos que usaba el cuerpo para poder sobrevivir el mayor tiempo posible sin comida era almacenar grasa, era bajar el metabolismo... Eh, era empezar a pagar ciertas funciones. Fíjense cómo no hay arte, no hay grandes filósofos en, le, en la época de las cavernas, uh-huh. porque todo el cuerpo estaba simplemente diseñado para sobrevivir. Claro. Y esos mecanismos siguen operando en nuestro cerebro cuando nosotros restringimos. O sea, el cuerpo dice, estamos en peligro, vamos a hacer lo mismo. Entonces, empiezo a... Eh, almacenar grasa, y hay veces que la grasa no solo se ve porque engordo, porque empieza a almacenar grasa alrededor de los órganos vitales, por para ejemplo. Cuidarlos. Para cuidarlos. Para protegerlos. Uh-huh. Eh, además, se ponen en funcionamiento dos hormonas. Uh-huh. Una que es la, que, la, que, la encargada de crearnos satisfacción cuando comemos, esa se debilita cuando hacemos restricción, y la encargada de que nos dé hambre se aumenta. Okay. Porque es uno de los mecanismos que tiene, como decir, entre más hambre tenga, igual a esta, y si nos ponemos a ver desde la época de las cavernas, si no tengo hambre, dejo de luchar por ir a comer. Mm-hmm. Entonces, me tiene que dar más hambre para que por lo menos tenga la fuerza de salir a cazar otra vez. Eh, entonces, el que nos dé hambre, mucha hambre cuando estamos haciendo una dieta, no es falta de fuerza de voluntad, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, Eh, Y nuestro cuerpo no se puede someter por mucho tiempo a la restricción, Eh, va a acabar venciendo su instinto natural de supervivencia y de ir a conectar con comida. Cualquiera dirá, oye, pero pues si yo me comía ocho hamburguesas, está bien que hoy me coma seis. Sí, yo no estoy diciendo que no, cuando bajo el consumo, va a haber un un, un movimiento en tu cuerpo. Pero desde esta idea restrictiva, que de repente a tu cuerpo le dices, ya no voy a volver a comer hamburguesas, ya no voy a volver a comer esto.
0: Entra en estado. Entra en ese estado.
2: Entonces, bueno, hay cifras, y esto es científicamente probado, no son romanticismos. Eh, El 95% de las personas que hacen una dieta restrictiva para bajar de peso, lo recuperan y más. Entonces, el mejor camino para no bajar de peso es hacer dietas. Claro, como decimos rato, pues si hago una y si bajo, ajá, pero lo recuperas y entonces vas por otra. Y cada vez que haces esa, esa otra, ¡pum!, lo vuelves a recuperar. Y llega un momento en que tu cuerpo está tan defendido que ya no funciona. Ya no funciona. Y ¿sabes qué es lo, 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 lo más doloroso? Que quien sí logra mantener la restricción ya está en un trastorno
1: no, wow. qué fuerte O sí, sea, sí, sí, quien la, sí
2: logra mantener la restricción Ya no está conectando saludablemente con su cuerpo Y uh-huh. eso es bien aplaudido el día de hoy, ¿no? Es Ay, que sí, sí pudo comer No sé cuándo, no voy a decir ni sí. números Pero eh, te, tantas calorías Y es que sí pudo hacer Ajá, ¿a costa de qué? Sí. De hecho, eh, eh, podríamos hablar de que un cuerpo sano Es el que recupera el peso
0: Claro, o sea, eso es, eso es lo natural
2: Eso es lo natural Porque la naturaleza de un cuerpo no es adelgazar Claro. O sea, un niño, su naturaleza no es adelgazar, su naturaleza es ir aumentando el peso corporal para ir eh, teniendo todo el crecimiento evolutivo que va a ir teniendo.
0: Supongo que ustedes, bueno, ya han hecho mucho estudio acerca de esto y quiero que nos cuenten porque pues, el peso no siempre tiene que ver con lo que comemos. O sea, no es solamente por una necesidad fisiológica, que de eso uh-huh. habla mucho la nutrición emocional. Cuéntame tú, Ana, de, de, de esa niña que dice ser un niño obesa, con muchos complejos, con muchos traumas. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está...? El, la necesidad de comer, del, del tema fisiológico ¿Y qué tanto era lo emocional? Uh-huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo suplías ese vacío a través de la comida quizá? ¿O eso fue en otro momento de tu vida? ¿O cómo fue tu historia? No,
1: pues yo vengo de una familia donde todos son muy flacos uh-huh. Y entonces eh, nunca hubo como una dieta como tal Pero sí todo el tiempo se cuidaba lo que se comía, ¿no? Entonces, eso por un lado Por otro lado, después con el tiempo entendí, por, lo dice Adri en uno de sus libros, cuando un niño no puede crecer para arriba, crece para los lados, ¿no? uh-huh. cuando su entorno, lo que está viendo en su entorno, es demasiado sí. para él, y entonces cuando yo leo eso, me caen tantos veintes, que digo claro, o sea yo ¿no? vivía en una casa, donde mi mamá era una mamá soltera, un papá intermitente, no pues era una, un, un entorno complicado, sí. y entonces Ana era... Eh, pues la niña gordita, entonces opté por ser la, la niña obediente, la buena, la que nunca dice que no. Y entonces empiezas a guardar ciertas... Can- ¿No? Como adentro. muchas cosas. Todo sí. te lo empiezas a tragar. Y entonces, claro, o sea, yo me acuerdo a los nueve años que me tenían que ir a comprar ropa al departamento de mujeres, porque el de niña no me quedaba. Y que yo me veía la panza y yo decía, ¿pero por qué yo estoy así? Mm. O sea, como que de niño no entiendes, ¿no? Yo digo, pues sí, sí como, pero tampoco tanto... Y durante un momento eh, yo le reclamé más grande a mi mamá ¿por qué no me llevaste con un nutriólogo uh-huh. sabes y mamá me decía es que si yo te decía que ya no comieras esto yo pensé que no que los papás lo hacen lo mejor posible claro. y entonces a mí me contaban la comida desde que era una mm. niña este no podía comer cierto tipo de botán en mi casa porque me pegaban en la mano el pastel Uf. en las
0: fiestas
1: olvídalo sabes sí. entonces todo el tiempo comía mm. escondidas yo era una niña que como que todo el tiempo tenía hambre mm. No, pero al mismo tiempo era una niña muy fuerte, era una niña que siempre sobresalía en, en el deporte, ¿sabes? Entonces, o sea, por ejemplo, me acuerdo que yo le digo, mamá, mamá, ¿cómo me hacías eso? Era del equipo de natación, ¿no? Y entonces mi mamá, todos los sábados era entrenamiento. Mi mamá me llevaba en ayunas. entonces Primero, antes de meternos a la alberca, corríamos, ¿no? Y luego, ¿sabes? Íbamos a, a, a nadar. Y no sé, el entrenamiento duraba dos horas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo me subía al coche con un hambre. ¿Qué? Pues, ¿no? ¿cómo no? <risa>
0: la no? La niña ya deshidratada, la niña ya... al punto del colapso.
1: Claro, yo decía, o pero ¿por qué? Mi mamá me dijo, no, pues, para, para que durmieras más, ¿sabes? O sea, los, los papás lo hacen lo mejor posible. Yo digo, ay, no, oye, pues con razón, siempre tenía hambre. Claro. ¿no? claro. Oye,
0: Adri, pero hablando de estas emociones que dice Ana, que se comía, porque mm. pues al final es como llenar un vacío. Cuéntanos un poquito de cómo funciona esto de, de la alimentación emocional. ¿Qué es lo que nos comemos? ¿Por qué nos genera más hambre? ¿Por qué creemos que, mm. que, que ese es el camino? ¿Qué pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo? ¿Cómo es? Porque, bueno, de entrada son como
2: conductas como... Yo digo que cuando comemos sin hambre física, que ahorita platicamos igual cuál sería el hambre físico y cuál emocional, eh, estamos yendo como a una satisfacción pirata, de algún modo, ¿no? Mm. Eh, la relación entre la comida y las emociones es bárbara porque fue el primer contacto que tuvimos con el mundo uh-huh. a través de la boca conectándose con el pecho de mamá en el mejor de los casos uh-huh. y no bueno pues era una mamila sin embargo en todo esto había mucha conexión había abrazo había sostén había mirada había vínculo había calor y todo esto entra al mismo tiempo como bebés no cuando somos bebés mamá es el mundo y nosotros somos mamá, nosotros somos el mundo. Entonces, imagínate todo lo que se mueve ahí. No, la, no, no distinguimos eh, cuando somos bebés, no tenemos la capacidad de filtrar, de discernir. Y entonces, eh, cuando está entrando este alimento, también está entrando toda la nutrición afectiva o la nutrición emocional, ¿no? Entonces... Eh, Conforme va va creciendo, vamos creciendo, pues poquito a poco se iría haciendo naturalmente la división, ¿no? Como esto es comida, esto es emoción, pero desafortunadamente la seguimos pegando y entonces al al bebé se le empieza a complacer mucho con comida, se le empieza a premiar, se le empieza a apapachar, Y además, pues muchas veces la nutrición emocional deja de estar, por lo menos como la conocimos de bebés. Mamá ya no puede estar 24 horas el día pegada a nosotros. Eh, A lo mejor, y más en este tiempo, pues la mamá nos tenemos, me incluyo, que ir a trabajar. Eh, No podemos estar ni al alcance de nuestras propias emociones como mamá. Menos voy a poder estar conectando, a lo mejor a nivel emocional, con mi bebé. Eh, Y entonces empezamos a hacer como la compensación. Porque nos acordamos en en nuestras, las memorias emocionales están en el cuerpo y eso es importantísimo, no están en la mente, están en el cuerpo, entonces por eso hay cosas que digo no entiendo por qué, por qué me voy a ir a tragar un cheesecake si no tengo hambre, pero la memoria emocional a lo mejor me habla de la suavidad, Mm. de la textura, de todo lo que se despierta en mi boca y que conecta con este cariño, con este abrazo, con esta sensación de que está alguien, de que todo está bien, y esos son, yo no sé si los vacíos o las respuestas no completadas que nos da la comida, porque a lo mejor en el momento en que yo lo que necesitaba más bien era eh, acercarme a mi mamá y mi mamá no estaba accesible, pues me empiezo a acercar a una comida. La comida está ahí, no me traiciona, no me deja, no me critica, no, no me abandona. Entonces, pues está mucho más al alcance y entonces empiezo a suplir lo que no pude tener del entorno, eh, lo lo, 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 lo empiezo a tener a través de la comida. comida. Y es más sencillo, ¿no? Está más accesible, me meto en guerras internas yo solita, o no no me vulnero al pedirle al otro. Es muy muy inmediata la satisfacción que da.
0: Y en esa historia, cuando comienzas a crecer, Ana, ¿en qué momento te das cuenta de que pues no estaba haciendo lo que tenía que ser, o sea, que no era el camino correcto, o sea, llega en la adolescencia, cómo lo descubres y empiezas a tener esta conciencia de que tenías que aprender a manejar eh, este tema alimenticio y sustituir eso con con el afecto real y con o sea, que las emociones se sustituyen de otra forma.
1: No, fue mucho más grande. Eh, Fue justamente como a los 20 años, 20, 21 por ahí. Yo tenía un novio con el cual ya vivía, ¿no? Uh-huh. Este, fui independiente económicamente desde muy chiquita, entonces, ¿no? Pues ya me voy, con permiso. Entonces, yo vivía con él, eh, llevábamos como seis años de noviazgo y de repente yo eh, tuve ataques de bulimia. Este, entonces, él me decía, oye, vamos a salir. Y yo, no, 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 yo me quedo aquí. Y claro, yo me quedaba en la casa a comer, ¿no? A comer y a vomitar, a comer, a vomitar, a comer, a vomitar. Y yo no entendía lo que me pasaba, ¿no? Porque... En, en ese momento yo pensé que lo podía controlar. Y claro, evidentemente estaba en estas dietas restrictivas. Entonces decía, pues claro, ¿no? Yo lo que quiero es comer y luego pues vomito y luego al otro día regreso a la dieta. Y era un círculo del cual no podía salir hasta que un día me doy cuenta que no puedo, no no puedo parar. Y pues llego con mi novio y le digo, oye, pues ¿qué crees? Está pasando esto y creo que necesito ayuda. Y me dijo, ¿cómo? Yo pensé que, ya, que salías con alguien más. ¿no? Y es lo que me dijo, me dijo Adri, ¿no? Pues, sí, pues la... si salías con alguien, con, ¿no? la comida. ¿Con tu trastorno. <risa> <risa> sí, sí. Y entonces ahí eh, empiezo a ir a terapia, justamente. Y en las, en las primeras sesiones hablamos como de la comida, ¿no? En las dos primeras sesiones. Y después en la tercera sesión me dijo, bueno, ¿y cómo está tu relación de pareja? Y yo, ¿cómo? Y ahí, ¿Qué tiene que ver? Exacto, ¿qué tiene una cosa con uh-huh. otra? Me di cuenta que todo estaba ligado. Que mi relación de pareja estaba muy mal que yo ya no quería o ya no podía estar en esa relación y que mi problema realmente no era la comida. El, el problema era 100% emocional. Ahí fue el primer clic que
0: hice. ¿Y cómo comienzas el trabajo? O sea, porque bueno, ya lo sé. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué hago? O sea, ¿cuál fue tu primer paso? Ahorita tú, Adri, nos dirás como en teoría cómo deberíamos de hacerlo, pero ¿cuál fue tu primer paso?
1: Pues mi primer paso, obviamente la relación con la comida mejoró no al 100% no te digo ay fue a terapia y de repente yo ya no hice no, dietas okay. yo ya perfecto no, ah. no no eso fue hace más de 10 años imagínate ya hasta apenas un año atrás llevo haciendo un esfuerzo diario de ya no hacer dieta ¿no? Claro. o sea todos esos años seguía pensando claro porque yo tenía identificado que el rollo Tú tienes ansiedad y el rollo es emocional, ¿no? Claro. A, me refiero a ansiedad. Yo tenía ataques de ansiedad con la comida. Y yo decía, ah, es un rollo emocional. Claro. Pero seguía yendo a nutriólogos y seguía queriendo bajar de peso y todo eso. Y entonces, este, pues nada, en ese momento hago el clic. Después, más adelante, conozco a Adri. Uh-huh. Eh, escucho toda esta teoría que ella tiene... Yo no lo podía creer. Me costaba mucho trabajo creer. dice ¿cómo no va a hacer dieta? Si yo no hago dieta, me voy a poner hecho un puerco. Claro. Y más a lo que nos dedicamos, ¿no? Que sí. todo el tiempo tienes una presión muy fuerte. Muy sí. muy fuerte. Y Juanita Pérez, ¿no? Que ya adelgazó no sé cuánto. Y tú, angustiadísima.
0: No, y porque ahí viene la escena donde salgo en bikini. O en la escena de cama. Y pues te tienes que Así ver espectacular. Fuerte.
1: Sí, entonces, pues nada. O sea, el punto al que llegué hoy pues hay muchos, muchos, muchos años detrás, muchas terapias más, y les puedo decir que durante muchos años intenté todas las dietas, habidas y por haber, gasté mi tiempo, muchísimo dinero, me agoté, me desgasté, me falté al respeto, y siempre cuando me daba cuenta tenía que volver, bueno, ten- partía del mismo punto, con los mismos kilos, ¿sabes qué? Yo decía, creo que la que está mal soy yo, claro. ¿por qué quiero intentar lo mismo? Y obtengo el mismo resultado, no es que vaya con un nutriólogo y de repente diga, ay, por lo menos yo voy a partir de 5 kilos menos, no.
0: Me tenía ¿Esos 5 kilos más o hasta más? Y
1: yo decía, claro, pero claro. ¿por qué? Y entonces ahí yo digo, o hago algo distinto o voy a seguir con esta lucha. ¿Sí? Toda Nunca voy mi a salir vida, de ese círculo Que no, no. quiero, porque es agotador.
0: Pero eso pasa porque no no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando. Porque de entrada, este término de nutrición emocional, yo apenas los descubro, ¿eh? O sea, no tenemos ni idea de lo que nos está pasando. Adri, ¿cómo identificamos? ¿Cuál sería el primer paso para comenzar a hacer el cambio y entender lo que estamos viviendo en el caso, como en el caso de Ana?
2: Yo creo que hay una frase que dice una de mis maestras. ¿cómo sé que estoy teniendo un orgasmo? Pues cuando lo tengo.
0: Cuando ¿no? lo siento. Cuando
2: lo siento. Y yo creo que todos en algún momento sentimos cuando algo no está yendo de manera natural y fluida mm-hmm. en nuestra relación con la comida y con el peso. Aunque hoy se han normalizado muchas de estas conductas, como platicaba hace rato, que ya no son sanas, de verdad. El estar contando calorías ya es un ti, 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 oh, ti, claro, ti, claro. ti, de que algo no está bien con la relación con la comida el que tenga que estar restringiendo y haciendo dietas para medio sentir que controlo mi vida o vivir todo el tiempo en atracones y vivir en una eh, locura que de verdad ya no puedo ni relacionarme con el otro porque solo me relaciono con mis pingüinos, uh-huh. también nos habla de que ahí hay algo que, que voltear a ver, o sí si, y por favor no se me vayan a echar encima, si uh-huh. eh, soy vegano, pero me doy cuenta que el ser vegano ya me hace no querer ir a comer ni a casa de mis papás, porque uh-huh. no vaya a ser que se le haya ido tantito caldo de pollo. Sí,
0: sí, sí. La obsesión.
2: Esta obsesión donde ya mi forma de comer está impactando en mi área social, en mi área económica, como decía Ana, que ya todo lo que gasto me lo, me lo echo en a ver qué dieta nueva o en qué pastilla o... Eh, eh, donde está impactando en mi yo, o sea, en yo quién soy y ya no me defino por quién soy, sino por si estoy flaco estoy gordo. Donde dejo de realizar mis sueños por estar pensando en la comida o el peso, pues todas empiezan a ser como foquitos rojos para decir algo puedo, uh-huh. mira, deja tú, algo está mal, uh-huh. algo de esto me puede empezar a ayudar a ver realmente qué está pasando conmigo, porque la relación con la comida habla de la relación con el mundo, de la relación con mis emociones, por supuesto, de mi relación con los padres, bueno, la relación con la comida y la relación con la mamá están así, entonces, lejos de decir está mal es que ¿cómo puedo voltear a verme y que esto se vuelva un vehículo de crecimiento? Yo así empecé con esto. Dije, a ver, llevo peleándome treinta y tantos años con el tema, ¿por qué no lo vuelvo un vehículo de crecimiento? Si ya está aquí. si me lo están poniendo enfrente todo el tiempo. Y yo pensé que la liberación y la felicidad iba a llegar cuando ya no lo tuviera enfrente. Y fue al revés. Esta liberación, esta, digo, felicidad en el término de empoderamiento, de plenitud, eh, de expansión, pues llegó cuando me quedé a ver qué pasaba con la relación con la comida y y conmigo misma.
0: Hasta que lo enfrentas Justo también te quería preguntar a ti un poquito, porque bueno, hoy te has convertido en lo que eres por todo un tema. ¿Cuál es tu historia también con con la comida? O sea, ¿cómo te encuentras justo con este tema?
2: Porque yo desde muy chiquita, mi mamá ya traía un tema con la comida. Y con el peso, porque mamá eh, viene de una familia muy tradicional, de Guadalajara también, donde todo calladito. Provincia. provincia sí. donde mi abuela, una mujer que hasta físicamente no se le movía, o sea, todo estaba en su lugarcito, como chiquita, como dadita, ¿sí? Y, y mi mamá, no, mi mamá, de todas las hermanos, que son once, pues era la grandota la chichona, la redonda, pero también la que nos queda callada, la que alegaba, la que exigía. Mm. Y yo creo que ante el no saber qué hacer con todo eso, le dijeron gorda. Entonces, con gorda, ya, como que fue gorda. Mm. Creo hoy que el lenguaje era, me confrontas, no sé qué hacer con lo que dices. Y entonces a ella el gorda le pesa mucho. Y entonces, sin trabajarlo, sino nada más decir, por gorda me pasa todo esto... Pues luego tiene una criatura, que, bueno, dos, pero en mi caso, que de pronto, aparte coincide, ¿no? Que digo, ¿cómo no lo viste, ma? Pero bueno, eh, se divorcian mis papás, que yo tengo siete años, de pronto de tener dos papás no tengo ni uno, porque mi papá se va de la casa y mi mamá se pone a trabajar al día siguiente, entonces me quedo huérfana de un día a otro. Y ahí es donde empieza mucho mi tema con la comida. Aparte, por si fuera poco, me voy del kinder a la primaria, ¿no? Y de un kinder chiquitito a una primaria enorme. Este, y mi vida cambia muchísimo. Y claro que la comida empieza a ser como mi tema. O sea, como compensar todo eso que yo no podía encontrar, esta ansiedad que no sabía cómo, cómo, cómo sostener. Que esa ansiedad no era más que un terror de lo que estaba pasando, pero ahí no se hablaba, era como, aquí no pasó nada. De hecho... En la escuela, se enteraron que mis papás estaban divorciados ocho años después. ¡Guau! Wow. O
0: sea, ¿por qué tú callabas todo? Porque yo me
2: callaba todo, oh, pero aparte yeah. era un orgullo, como de, nadie se dio cuenta. Hoy me digo, pobrecita, a lo mejor si hubiera dicho, oigan, me está pasando esto, me hubiera abierto herramientas. ¿Qué? Pero en ese momento era mi orgullo decir, nadie se dio cuenta de lo que me está pasando. Y mi defensa, que empieza a ser un poco la comida, que me acordó y eso me di cuenta hace poco en un, en un trabajo terapéutico. Así como decía hace rato Ana, eran demasiadas emociones que no sabía cómo manejar, un poco la idea que me llegó ese, ese día en terapia fue, en un cuerpo chiquito no cabe tanto dolor, o sea, no sé qué hacer con esto que me está pasando, mi cuerpo se empieza a hacer más grande, porque vio que aparte los dos señorcitos que tenía como papás muy frágiles, emocionalmente, mm. Entonces, si era, ¿cómo me van a sostener? O me claro. sostengo yo sola o me cargue el payaso. Y mi forma de sostenerme fue darme mucho peso, porque de veras era, ellos no me pueden cargar, me tengo que cargar yo sola. Wow. Y mmm, empiezo a comer, empiezo a subir de peso. Creo parte de que era un desarrollo natural, de los siete años a los nueve, a los diez, a los once, empieza a moverse mucho el cuerpo. Y ahí mi mamá, bueno, yo creo que se le revive toda su historia de la gordura es lo peor que hay, ¿verdad? y empieza a atacar ese tema, ¿no? Entonces, no volteaba a ver si yo estaba triste, si yo traía uniformes, si mi mamá... Nada. Era, estás gorda. Estás gorda, estás engordando, vas a sufrir, y de ahí se vuelve, de veras, una relación tirante, espantosa, porque rara vez mamá voltea y me decía, hola, buenos días, ¿cómo estás? Era, ¿qué tragaste? ¿A dónde vas? Ya, ya engordaste, no sales. O yo, ya sabes, hacía todo mi mayor esfuerzo para arreglarme, sobre todo en la época de la adolescencia, empecé uh-huh. a salir que ya dices ya la libré y mamá se me cae y me dice no 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 es que te urge la dieta pero ahorita entonces yo ya como llegaba a la fiesta o sea, echa pedazos ya sabes así de eh, y entonces también se hace una cosa ahí muy cruel entre mamá y yo porque fue como el estoy tan enojada contigo o sea yo que no te voy a dar eso que me estás pidiendo nunca o sea, yo hacerme flaca para que tú estés feliz, nunca. Digo, eso lo sé hoy. En ese momento yo solo me, me, me veía entre dos eh, corrientes, una que sí quería eh, como complacerla,
0: pues para buscar claro, su amor. Sí, es tu mamá. Sí, sí, Pero sí, otra
2: sí. que decía, chingas a tu claro,
0: madre. Claro. Claro.
2: Y creo que esa ganó mucho tiempo. Exacto.
0: Oye, pero justo qué importante las historias que, que nos hemos contado o que nos han contado y que nos creímos. Uh-huh. Pero ahora que las dos ya llevan un trabajo pues, bastante fuerte en este tema de, de, la, de la emoción nutricional y todo esto, ¿qué historia te cuentas tú ahora, por ejemplo, Ana? Después de este que uh-huh. inicias este proceso y que supongo que fue pues, lento, pero uh-huh. ¿cuál es la historia que te cuentas ahora? O sea, ¿qué tuviste que resolver para hoy ser quien eres y, y sentirte como te sientes hoy.
1: Pues es que es un trabajo diario, ¿sabes? Hace rato Adri y yo platicábamos como todo el tiempo y ahora más con las redes sociales estamos bombardeados por todos lados con cuerpos perfectos, con chuchita hizo tal dieta o, o hasta el plan de ejercicio o métete tal chocho o vea tal mas, tales masajes que aún no entre comillas, que lo tenemos resuelto, a veces es, sí. ¿y si sí si lo hago? ¿y si sí si me meto? Y si? y ahí, entonces ahí tiene que entrar tu parte madura, es decir, ¡alto! Sabes que por ahí no es. Y es un trabajo diario y constante. Sí. Por ejemplo, una vez, hace poco, hace como dos meses, estaba, me estaba bañando y estaba escuchando un podcast que de Adri y yo, y de repente me cayó un 20 tan profundo que hace... Dos años eh, me habían elegido para protagonizar un, un proyecto y me invitaron como al evento, tenían un evento en la empresa, uh-huh. ¿no? Y yo estaba muy preocupada porque se me van a ver gorda. Entonces uh-huh. me van a ver gorda y me van a quitar el personaje porque se van a dar cuenta que estoy gorda. Claro. Wow. Es el pensamiento que tenía en ese momento. Y cuando me estaba bañando dije, no es cierto. Yo lo que tenía era miedo de no ser suficiente wow. y que me quitaran el papel. Entonces, cuando tú le quitas, ¿no? Cuando quitas eh, las etiquetas de gordura sí. y tus, como tus miedos sobre el peso, ibas mucho más profundo, te das cuenta cuáles son tus miedos, tus miedos verdaderos,
0: ¿no? Ay, pero justo sí, y me, es el ideal, pero tú lo dijiste ahorita, vivimos en una sociedad donde ahora, pues, las redes sociales, la televisión, ¿cómo, cómo, cómo vivir en un mundo donde al final sigue existiendo este prejuicio acerca del peso y del deber ser de cómo nos debemos de ver cómo lo manejamos Adri. O sea, cómo encontramos eh, ese proceso el que ustedes han vivido y que algunos hemos vivido cómo lo vivo cómo lo cómo, cómo me siento bien por ser como soy quien soy sí. ¿Sabes?
2: pues no es receta mágica una de las cosas que por lo menos a mí me sirve mucho yo ahora sí que sí hago una dieta profunda de mis redes Yo no sigo a nadie que me genere eh, cualquier sentimiento de ansiedad. Yo busco que mis redes me nutran y entonces hay tanto. Cuando abrimos la puertecita, eh, nos damos cuenta que hay mucho más... que conocer del tema, entonces yo sigo a, a gente como Raquel Lovatón o, ge, o a gente como Tevizai, a Intuitive Eating, o sea, me rodeo de mucha más información que a mí me nutra, porque sí está cañón eh, hablar de este tema, eh, de, de oír cómo se maneja este tema, eh, también empezar a trabajar en uno mismo, es que no hay de otra, o sea, de verdad sí, que lo hice, sí, sí. no, bueno, el ABC, cuando les digo, sabes cuál es mi ABC? Ve a terapia. O sea, sí, sí. y como también sé que no toda la gente tiene el recurso para ir a un proceso terapéutico, creo que están estos espacios, justo como en el claro. que estamos ahorita hablando, y como se vale repetir Postre y tantos otros, para poder decir, mira, si había otra forma de hacerlo, eh, poder encontrar, y la, creo que una de las bases más grandes y que no, que no tomamos en cuenta es regresar a nuestras propias sensaciones. Puede haber una vorágine allá afuera diciéndome, te vas a comer eso, pero si yo reviso conmigo y con mi sensación y digo, ¿se me antoja o no se me antoja? ¿Es agradable o no es agradable la sensación que yo estoy teniendo al comerme esto? ¿Mi cuerpo ahorita se está sintiendo ligero, está sintiendo pesado? ¿Me estoy sintiendo vital o no me estoy sintiendo vital? Esas son ahora sí que preguntas vitales que como, no, como las dejamos de tener, que es la orientación interna, entonces el externo se vuelve demasiado poderoso. Entonces, todo lo que me diga el externo, me impacta. Claro. Si empiezo a tener un equilibrio, no es que ya no me importe el externo, porque somos seres sociables y permeables y eh, alterables. O sea, esto de volver a decir, y me cancelo, 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 y a mí no me vuelve a afectar nada, pues no. vete a vivir a otro planeta, claro, o sí. no sé, sino que el equilibrio por lo menos vaya siendo un poco más cargado hacia ah. la orientación interna. Que es, mira, esta, estas dos frases se me hacen como las de Barney de por favor y gracias, es que siento uh-huh. que necesito. A medida que te vayas, pudiendo hacer esas preguntas. ¿Qué siento? ¿Tristeza? ¿Qué necesito? Ay, es probable que llorar un ratito. ¿Qué siento? Ay, que me aprieta, me aprieta. ¿Qué necesito? Ay, desabrocharme el pantalón. Claro. ¿Qué siento? Sed. ¿Qué necesito? Tomar agua. Vamos a irlo llevando a este, a este grado mucho más directito. Sí, conciencia. De, de conciencia. ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué siento? ¿Qué necesito?
0: Y ahí comienzas a tener ya un orden sobre lo que te metes al cuerpo, ¿no? O sea, de ¿cómo te alimentas? Ana, Dios. tú tienes una voz en los medios, mucha gente que te sigue, tanto hombres como mujeres. Después de este proceso que sigues viviendo diario, ¿cuál, cuál sería tu mensaje para, to, para toda la gente que tiene una relación eh, difícil con la comida y las emociones? O sea, ¿cuál sería tu... Pues no sé si tu consejo, pero... ¿Cuál sería tu aporte, sabes? Como desde tu experiencia.
1: Pues justamente por eso creamos el espacio de Se Vale Repetir Postre. Y lo dijimos Adri y yo en un podcast, eh, que si este año están pensando en ponerse a dieta como todos los años y es un propósito más, que se atrevan ¿no? a hacer algo diferente. Adri y yo en cada episodio traemos especialistas distintos de diferentes terapias y todos abordan desde un lado distinto cómo encontrar un equilibrio, un bienestar con tu, con tu peso. Claro. La respuesta no está en ir un, en un nutrólogo nuevo. Si fuera así, yo desde hace no, más bueno, de 10 años ya, ya ¿no? no estaría aquí sí. en este camino. Y yo sé que si tú has, es, o sea, has peleado y luchado con tu peso durante mucho tiempo y yo te puedo entender porque es sumamente agotador, uh-huh. es, ¿sabes? Te faltas al respeto, la pasas mal, dejas de vivir, dejas de estar conectado con la vida que intenten algo distinto, que es ir ¿no? a terapia, que se echen un clavado en su sentir, en sus emociones, y ahí, ahí está la respuesta.
0: ¿Hay alguna edad donde sea demasiado tarde, Adri, o siempre se puede lograr este, este camino diferente y distinto del que hablamos?
2: Siempre se puede. No, no hay, no hay, no hay too late. No hay siempre número. se puede empezar a, a reconciliar, a reconectar, y también decirles que, nadie puede tener el, el, el cuerpo de otra persona porque nadie puede tener la vida de otra persona. Uh-huh. Entonces, está bien eh, decir, oye, me gustaría esto, pero pensar que no podrías sostener nunca la vida de alguien más. Y estar, por querer sostener la vida de alguien más o el cuerpo de alguien más, estás dejando de sostener y de, de tener el tuyo propio. Y también poderles decir que de verdad, también a nivel defensa, caracterológica, o sea, cada uno de nosotros tuvimos como de, eh, herramientas para en, eh, enfrentarnos al medio, al entorno. Entonces nuestro cuerpo tiene dos partes fundamentales, una muy genética y una adaptativa al medio. Yo no puedo pretender tener el mismo cuerpo que alguien más porque no tenemos la misma defensa adaptativa al medio. Y si les pusiera mi ejemplo, mi defensa al medio fue sobrecargarme porque estuvo muy aplastada mis decisiones, mis emociones y literal mi cuerpo se sobrecarga. Me es muy fácil irme a la sobrecarga, que si lo vemos en términos de cuerpo es al sobrepeso, porque es mi defensa de hacerme grande. Pero hay personas que si tuvieron otro tipo de evento fuerte en su vida, como haber nacido prematuros, como algún trauma dentro del vientre, su defensa es no querer tocar con la materia no van a querer conectar mucho con la comida ni con el peso, porque eso les recuerda materia y les duele, y los pone riesgo de muerte desde su vivencia, no, no claro. los va a poner. Entonces, pues si veo a alguien que esté en los huesos, es porque hace es su defensa, es muy probable que esa sea su defensa. Si veo a alguien con cuerpo muy armónico, los, las personas con, con cuerpos más armónicos están súper defendidas, o sea, eh, hicieron defensa tras defensa tras, para llegar a ese cuerpo, y no es ni mejor ni peor que otro si podemos empezar a mirar que todo nuestro cuerpo nunca viene en contra de nuestra. No, nunca, nunca. Mera biología. La biología es vida. Entonces, sí. cada recurso que nosotros tomemos en cuenta como malo, como haber subido de peso, como haber cambiado... Son recursos del cuerpo para mantenernos en la vida. Si yo me sumo a este esfuerzo que tiene mi cuerpo de estarme llevando siempre a la vida, y yo también me llevo a la vida todo el tiempo, en mis proyectos, en sanarme, en recuperar mi energía vital, porque la energía vital se empieza a usar para proteger. Cuando veo que ya no estoy en peligro, claro. que ya no estoy en carencia, ya esa energía vital se pone a disposición y puedo empezar a ser más creativo, puedo empezar a vivir mi vida desde otro lugar.
0: La importancia de también lo que le contamos a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, de cómo lo hemos juzgado nosotros mismos, cómo lo hemos lastimado. Creo que eh, de lo que me han platicado en este episodio que les agradezco que compartan conmigo. O sea, lamentablemente el tiempo luego es... Es cruel Para que se queden con ganas de más Sí, sí para que escuchen repetir postre, pero, Y pueden volver por supuesto Este es su espacio Pero sí la importancia de, de empezar a ser conscientes Y responsables Con lo que nos decimos Con lo que nos sí. contamos Y ser agradecidos con, sí. con lo que tenemos Y con lo que somos Y sí. con nuestras piernas Ay, Y sí. con nuestras manos Y nuestros ojos Y nuestra boca Y que tenemos la oportunidad De, de de cuidar también, o sea, sí. que es una responsabilidad también cuidar lo que comemos, sí, lo que entra claro. en nuestro cuerpo, y no hablo solamente de lo que hablo, de, de alimentos físicos, sino cuidar cómo nutrimos nuestra mente, claro. porque creo que de ahí parte todo. ¿Dónde, cuándo y dónde las podemos encontrar a ustedes? Y también se vale repetir postre, cuéntenme todo. Pues
1: se vale repetir postre, está en todas las plataformas, y todos los lunes tenemos episodio nuevo.
0: Ok. Y, y... mi
1: Instagram es anabelena9.
0: Síganla, porque además sube muchas cosas acerca ah. de todo este mundo de Health Coach. Y tú, mi Adri, también subes Yo, muchas cosas.
1: Eh, en Instagram es
2: Adri Esteba R. En... Oh, a Estevita R. No, Adri Esteva R. En, en Twitter es a Estevita. También me pueden mandar WhatsApp. 55, 32, 38, 17. Porque tú das 55. también terapias, ¿no? Doy terapias, doy Vengan talleres. con Adri. De verdad. Sí, o vayan al es taller un es una cosa espectacular. Sí. ¿De qué son tus super talleres? Amoroso. Cuéntanos. Justo de esto. Uh-huh. Eh, se llaman Comiéndome Mis Emociones. Y es justo abrir un espacio en el que el peso y nuestra forma de comer son los principales invitados para de ahí empezar a explorar y encontrar cosas que ni sabemos que estábamos buscando y sanar esta relación con el cuerpo y la comida.
0: Me encanta, pues escuchar se vale repetir postre, yo me declaro fan completamente Ah, y sobre todo fan de sus historias, gracias, y gracias por compartir sus historias porque cada uno de sus capítulos hace que uno siente empatía y te sientas acompañado y que entendamos que bueno, el tema del peso y de la dieta de pronto podemos tenerlo en un lado como de de pena porque existe mucho prejuicio alrededor de él, pero todo hablando... Y compartiendo es mejor. Incluso compartir un postre. Yo siempre me gusta irme de mis episodios preguntándole a mis invitados cuál es la emoción que están viviendo en este momento. Pero con ustedes la quiero personalizar. ¿Cuál es la emoción que tienen en este momento sobre su relación con la comida? O sea, ¿cómo sienten esta relación hoy en día?
2: No, y, y me quedo callada porque me gusta cuando me preguntan porque es parte del trabajo que yo hago, sensibilizar primero y revisar de verdad que la respuesta no sea automática, claro. Claro, sí, sino sí, que sí. sea conectada. ¿Verdadera? Y mientras me lo ibas preguntando y revisé como mis sensaciones, la, la sensación que me vino fue calidez.
1: Creo que de calidez.
0: Okay. Qué bonito.
1: La sí. mía es conocimiento. Estoy en la búsqueda de saber qué cantidades y qué exactamente... Es lo que me gusta y disfruto.
0: Con eso nos quedamos. Adriana, gracias por compartir. Gracias. gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por habernos acompañado. Y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.